0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode und heute wartet wieder ein großartiges Interview auf dich und zwar mit Dadoro von Nauschein. Ich bin nicht so eine ganz große Blog. Leserin, muss ich gestehen. Ich lese lieber Bücher als permanent im Internet. Aber es gibt einige wenige Blogs, die ich tatsächlich liebe und wo ich wirklich immer darauf warte, dass es neue Einträge gibt. Und äh, ja, der Blog von Doro ist wirklich mein absoluter Lieblingsblog. Es ist ein Mode- und Lifestyle-Blog für Frauen über 40. Und sie hat so wunderbare Tipps auf Lager von, wie man seine Haare super macht oder welche tollen Kosmetikprodukte man verwenden kann, die der Haut wirklich gut tun. Aber es geht auch um weitaus tief sinnigere Dinge, und zwar wirklich um Beziehungen, um ähm, das Leben in längeren Partnerschaften, um die Menopause, darum, wie das ist, wenn die Kinder erwachsen werden. Also eine, eine ganz breite Palette an tollen Themen, die sie wirklich sehr, sehr tiefgründig aufgearbeitet hat. Und daher trägt der Titel der heutigen Episode den Namen »Erwecke den Guru in dir«. Viel, viel Spaß beim Zuhören. Liebe Doro, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Guten Morgen. Du bist ja wirklich der Einzige, ich, es ist wirklich ungelogen und ungeschleimt, du bist wirklich der einzige Blog, den ich regelmäßig lese. Außer wenn es um die Rezepte geht, weil kochen durchaus ja nicht. Aber...
1: <lacht> gibt es eigentlich so viele bei mir, ne?
0: <lacht> ist ein so großartiger Mode- und Lifestyle-Blog und du siehst großartig aus. Das ist ein Ü40-Blog. Aber Doro, ich möchte natürlich für meine Zuhörerinnen wissen, wie hältst du dich fit? Welchen Sport machst du und wie oft machst du den?
1: Ich habe gestern, also die Beatrice hat mir ja die Fragen vorher geschickt, also ungefähr angerissen und ich habe tatsächlich darüber nachdenken müssen, welchen Sport ich mache und wie wie oft und wie ich mich fit halte. Und habe ähm, da so r- darüber nachgedacht und dachte so, okay, du machst irgendwie richtig viel Sport. Man muss aber dazu sagen, ich bin auch so ein, ähm, ich bin ein sehr aktiver Mensch, schon immer gewesen. Wenn ich drei Tage zu Hause sitze und an meinem Blog schreibe und Bilder bearbeite, dann kriege ich den Vier-Wende-Koller. Ja. <lacht> du raus. Also ich bin wie so ein Hund, der spazieren gehen muss oder <lacht> einfach austoben muss, weil sonst werde ich irre. Und ja, wie halte ich mich fit? Also ich muss sagen, ich habe mit ca. 14 angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen. Das war damals die Zeit von ja, Aerobic und <lacht> ganz lange her. Auch noch mein genau, noch da gab es noch keinen Step. Danach kam irgendwie Thibaut und ach, alles. Ich habe alles mitgenommen. Und ähm, jetzt, dann kam irgendwie in, mein, in meinen 30ern die Phase äh, Yoga. Ja. Das ist irgendwie so, weil ab einem gewissen Alter habe ich das Gefühl, möchten wir uns eher so erden und nach innen gehen. Und heute ist es so, dass ich irgendwie alles Mögliche mache. Ich habe Zeiten, da mache ich jeden Tag Yoga. Und dann habe ich Zeiten, da mache ich gar keinen Yoga. Dann kann ich Yoga nicht sehen und ähm, gehe aber irgendwie joggen. Dann habe ich meine, ich gehe joggen Zeit. Dann habe ich meine Zeit, wo ich in den Wald gehe und nur spazieren gehe. Und momentan ist es an der Zeit, ich gehe Pi mal Daumen, dreimal die Woche ins Fitnessstudio und mache einen, einmal einen Spinning-Kurs. Dann mache ich einen, diesen Kurs mit dem Langhantel Und äh, an einem dritten Tag, das wäre dann heute, <lacht> und donnerstags gehe ich dann immer aufs Laufband oder auf diese Treppe. Ja, Die unendliche Treppe, ja. Ja, das ganz, also da, ich habe noch nie so geschwitzt, glaube ich, wie auf ja. diesem Buch. Und ähm, das ist halt so das. Aber ich mache tatsächlich nie das Gleiche und ich sage nicht so schwimmen oder laufen ist mein Sport, ich mache immer was anderes. Im Sommer gehen wir viel Wakeboarden, im Winter gehen wir viel Snowboarden, ich war jetzt in Portugal, da waren wir Bogi-Borden, also halt sowas. Hauptsache ich bewege mich, das ist so das Wichtigste für mich, dass ich in Bewegung bleibe. Du nimmst einfach das, wie, wie's, wie's, wie deine
0: Intuition dich quasi leitet, ob dir mal mehr nach einer jo- jo- Yoga-Einheit ist, die mhm. ruhiger ist oder ob du mal in den Wald laufen gehst. Also einfach, du spürst ein bisschen in dich hinein.
1: Ja, ich kann das ganz gut mittlerweile, dass ich weiß, okay, das ähm, ist jetzt eher meins. Aber ich muss sagen, ich muss mich auch manchmal zum Sport selber überreden. Aber ich sag mir immer, du wirst dich danach wieder so gut fühlen. Mach jetzt einfach. Mhm. wenn man einfach weiß, wenn man schon gelernt hat, dass die Dusche danach
0: so, sich so herrlich anfühlt. Die Dusche danach, du sagst es.
1: Ja. Die, die ist ja auch die, die danach. mich, ja,
0: die mich äh, in den Wintermonaten beim Laufen dann immer, diese Vorstellung begleitet mich. Dieses, oh, ich weiß, jetzt ist es
1: ein bisschen grauslich rauszugehen, aber mhm. wenn ich dann zurückkomme, es fühlt sich so wunderbar an. Das ist, genau, das ist es. Aber gut, ich, ich habe auch einen sehr aktiven Mann und sehr aktive Kinder, also, wir sind halt so Flummis, ne, die immer was machen müssen. Sonst werden wir alle unausstehlich. Die Energie muss irgendwo hin. Das kann ich
0: sehr, sehr gut nachvollziehen. Doro, du, du bist, ähm, und das erzählst du ja überall ganz offen, drum ähm, sind wir auch immer wieder in Kontakt gekommen. Du bist relativ früh in die Menopause gekommen. Ja. Und, äh, welche körperlichen Veränderungen hast du
1: gemerkt? Also ich bin ja schon Ende 30. Ich kann es nicht genau sagen, wann ich in die ähm, Wechseljahre gekommen bin, da ich ähm, die Hormonspirale hatte und keine Periode. Ich habe aber so Mitte, Ende 30 Nachtschweiß bemerkt. Also ich habe geschwitzt nachts und dann wurde mir kalt und dann habe ich äh, Schüttelfrost gehabt. Und es war so schlimm, dass ich immer gesagt habe, ich musste immer ein T-Shirt neben dem Bett liegen haben, mich umziehen. Mein Mann musste mir noch eine Decke holen. Damit hatte ich zu, sehr viel zu tun. Ähm, ich habe auch schleichend drei Kilo zugenommen. Ähm, aber was ich, das hat mich aber jetzt nicht, das hat mich zwar gestört, aber war jetzt nicht so schlimm. Was ich aber wirklich bemerkt habe, wie mein Kopf sich verändert hat. Also ich hatte. Massive Bewusstseinsstörungen, Wortfindungsstörungen, Watte im Kopf. Genau, du beschreibst das in deinem Blog auch in einem Artikel wirklich als Watte im Kopf, ja. Ja, also du, du hast das Gefühl gehabt, da kommt nicht genug Luft in dein Gehirn, sodass du nicht klar denken kannst. Also so kann ich das nur erklären. Du weißt, mhm. was du sagen willst, aber das Wort fällt dir gar nicht mehr ein. Mhm. Und auch so schrecklich, vergesslich. Ja. Und, ähm, ich, habe auch irgendwie auf dem Handy langsamer getippt. Also ich hatte so kognitive Probleme. Ja. Das hat mich massiv in meinem, ich bin ja, ich schreibe, ich bin kreativ und gerade das Schreiben macht mir besonderen Spaß und ich konnte nicht mehr schreiben. Das heißt, du hast sowas in deinem eigenen Schreibflow quasi behindert, weil die Watte im Kopf gewesen ist und du dir auch nichts mehr gemerkt hast. Da war auch kein Flow mehr. Also mir ist auch nichts mehr eingefallen. Ich wollte nur noch schlafen oh Gott. <lacht> und ähm, mich bemitleiden. Es waren auch so leichte Depressionen da, mhm. dass ich so gedacht habe, boah, ist alles irgendwie doof jetzt. Und selbst an, an, an Tagen, an sonnigen Sommertagen habe ich gedacht, aber oh, ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist, weil ich wusste halt nicht, dass es die Wechseljahre sind. Und genau, man
0: muss dazu sagen, du hast äh, die Hormonspirale ähm, zu diesem Zeitpunkt eingesetzt gehabt und da bekommen sehr viele Frauen keine Periode zu dem Zeitpunkt. Das heißt, du hast
1: auch kein Ausbleiben der Regel merken können, weil sie ja schlichtweg sowieso nicht gekommen ist. Ja, und ich bin ja zu meiner, ich bin zu meiner Frauenärztin gegangen, weil... Ich sage immer, sei dein eigener Guru. Ähm, Man fühlt es, dass irgendwas ist. Und ich habe gefühlt, es hat was mit meinen Hormonen zu tun. Mhm. Und das war, ich muss so 36, 37 gewesen sein, bin zu meiner Frauenärztin gegangen, habe gesagt, irgendwas ist mit meinen Hormonen. Und sie hat gesagt, sie sind viel zu jung dafür. Ich mache keinen keinen Hormonspiegel. Da ist alles in Ordnung. Es muss was anderes sein. Ja, und dann hatte ich im Laufe der Jahre irgendwie zwei MRTs. Und ich war bei Orthopäden, die mir irgendwelche Triggerpunkte... äh, bearbeitet Haben Hals-Nasen-Ohren-Ärzten, also ich habe so viel Geld die Krankenkasse gekostet, nur weil ich nicht auf diesen Hormonspiegel bestanden habe. Bei meiner Ärztin, denn da hätte man ja schon relativ schnell erkennen können, dass die Hormonwerte
0: ähm, Richtung Menopause gegangen sind.
1: Ja, ich denke schon, ja, weil das waren. Ja, ich habe ja schon damals eine Wirkung gefühlt, ja, ja, ja. Und ähm, es war jetzt nicht so, dass ich mal, ähm, ich habe noch nie eine Hitzewallung gehabt und ähm, auch keine Schlafstörungen. Ich bin kein Mensch, der nachts um vier aufwacht, was viele meiner Freundinnen haben, die in den Wechseljahren sind, die sagen, ich bin heute wieder um vier aufgestanden und das habe ich nicht. Ich schlafe viel zu viel ähm, oder nicht viel zu viel, ich schlafe viel, ähm, habe schon immer viel geschlafen und manchmal wünschte ich mir, die Hitzewallung bei mir immer kalt ist. Aber ja, das, das waren nicht meine Probleme. Meine Probleme hingen halt mit ähm, meinem Gedächtnis. Meinem mit Schmerz. wirklich
0: kognitiven äh, Ausfällen, mit, mit leichten Depressionen, mit Hitzewallungen in der Nacht zusammen. Und mit dem bisschen Gewichtszunahme,
1: hast du gesagt, mhm. hast du. Aber ich muss sagen, in der Zeit, die, ob die Gewichtszunahme jetzt auf die Wechseljahre zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Es war halt in dieser Zeit, wo es mir sehr schlecht ging, wo ich mich auch zu nichts, zu keinem Sport aufraffte. Mm-hmm. Wo ich wirklich auch gut tagelang zu Hause sitzen konnte und mich selber bemitleidet habe. Yeah. Weil ich, man konnte sich auch nur bemitleiden. da ging das es nicht schlecht. Ja. Yeah. Weil ich kam da hin und habe gesagt, ich, ich, es, ich merke ja keine ja, Ich habe dieses Gel bekommen und ähm, es hat sich so ein bisschen gebessert, aber es war immer noch da, ja, und ich habe immer noch nachts geschwitzt, ähm, und irgendwann wurde ich richtig eingestellt, ich bekomme jetzt Hormone, ich bekomme mittlerweile eine, meine Ärztin sagt immer, fast schon eine homöopathische Dosis, ich nehme die Hormone auch jeden zweiten Tag, ähm, es ist super geworden, ich lebe wieder, ähm, und ich muss sagen, ich akzeptiere die Wechseljahre, und ich, ja. ich heiße sie willkommen, ich, ich weiß nicht, wir Frauen neigen ja immer dazu unsere Periode abzulehnen. Wir verteufeln die Wechseljahre, wir neigen dazu uns irgendwie so abzulehnen. Ich kenne keine Frau, die sagt, oh super, ich kriege meine Tage. Ich höre immer nur, oh, ich kriege wieder meine Tage. Ja, ich kann das nicht machen und das nicht machen, ja. weil ja. Ähm, werde ich Bauch will bekommen und das möchte ich ja. nicht. Ja. Aber ich meine, das ist nur der Körper, der dir was sagen will, dass du vielleicht, wenn du deine Tage hast, also ich bin sowieso der festen Überzeugung, Frauen, die, wenn sie ihre Periode haben, mh, irgendwelche körperlichen Beschwerden haben, die sollten zu Hause bleiben dürfen, das sage ich immer, die dürften nicht arbeiten, wenn sie sich aufs Sofa legen wollen mit einer Flasche, mit einer Flasche, <lacht> mit einer Flasche. <lacht> vielleicht hilft auch eine Flasche, manchmal, <lacht> mit einer Wärmflasche, dann <lacht> sollten sie das tun dürfen. Aber gut, wir leben in einer anderen Welt. Ähm, deshalb, Ich habe meine Periode übrigens auch lange abgelehnt. Ähm, und deswegen ich ja, deswegen aus gehen. eigener
0: Erfahrung. Ja. Ja.
1: Ich bin heute anders drauf als früher. Und das kann ich nur sagen, kam nur durch die Wechseljahre, weil sie mir, ich sage immer, diese Synapsen in meinem Gehirn wurden neu verdrahtet, verbunden, die die finden sich anders, wenn du dich darauf einlässt. Ja? Ja. Und ähm, Du musst halt offen dafür sein, auch mal eine Woche zu heulen zu Hause und nichts zu machen. Und da gehst du dann anders draus hervor. Ja, also außer den Hormonen, was mache ich? Ich ich habe mich irgendwie ich gehe mehr nach innen, weißt du? Ich glaube, die Wechseljahre sind dafür da, um dass eine Veränderung stattfindet. Absolut. Es ist irgendwie
0: so in der ähm, traditionellen chinesischen Medizin heißt es, die Wechseljahre sind der zweite Frühling. Ja. Und das stimmt meiner Meinung nach. Du hast irgendwie noch einmal so die Chance Chance neu und anders dich zu erfinden.
1: Richtig. Und ich weiß, ich habe letztens gehört was irgendeine deutsche Moderatorin gesagt hat, die hat gar keine ähm, Probleme in den Wechseljahren gehabt, außer dass sie schrecklich wütend war. Ja, das ist die Katja Burkhardt. Ja, genau. Ja, ja Die du... war so
0: aggressiv, dass sie ihre ja. Kinder und ihren Mann angeschrien hat. Das Buch habe ich auch gelesen. Ach so, das war ein Buch. Mir eine Freundin. Ja, sie hat, ein, sie, hat ein, sie, hat ein, sie hat ein Buch äh, geschrieben, weil ihre Ehe dann sogar schon auf der Kippe gestanden hat, weil sie, sie hatte keine Hitzewallungen, gar nichts. Sie hat einfach ihre Stimmung waren so schlimm, dass
1: sie alle angeschrien haben. Sehr gut. Und das muss auch raus, weil ich finde, manchmal opfern wir uns als Frauen so auf. Und (lacht) ich habe auch meine Leute hier angeschrien. Ganz klar. Ich war, war, wenn ich geschrieben habe und meine Kinder kamen irgendwie zu mir, was gibt es zu essen? Und ich denke, verdammt nochmal, du bist 17 krieg dein Leben in den Griff. So, ja. Aber früher, mit 35, hätte ich gesagt, oh ja, mein Schatz, natürlich, lass alles liegen und mache dir dein Mama Stress. Mama kocht was, ja. <lacht> und Jetzt, mit den Wechseljahren, bin ich ganz anders. Also das ist irgendwo schön. Also, ich du bist bin, bei dir angekommen, oder? Nee, ankommen werde ich wahrscheinlich Na ja, nicht. Naja, aber oder du bist so gut, du <lacht> siehst zumindest den Hafen. Und <lacht> also ich finde es ich immer noch scheiße manchmal, dass, dass, dass ich alt, dass ich mich alt fühle, dass ich Falten ja. habe. Ja, ähm, finde ich auch immer schön. Es, es gibt halt solche Tage, wo ich... Dass denke, man in der Früh viel verknitterter aussieht. Früher ja. hat man dreimal geschüttelt und man war schön. Jetzt ist die Restaurationsarbeit ziemlich... Ja, blankwierig. Ja, also, genau. Und das, das möchte ich auch. Also ich versuche auch auf meinem Blog zu sagen, ich habe zwar letztens ein Interview mit einer ästhetischen Chirurgin, äh, nee, Ärztin, nicht Chirurgin, sie macht nur Botox und Hyaluron veröffentlicht, weil das die Frauen in unserem Alter interessiert. Ja. Aber momentan bin ich so, dass ich sage, ich möchte das nicht tun. Ich möchte mich so akzeptieren, wie ich bin. Und wenn ich Falten habe, dann hey dann sind das meine Falten. Und es ist manchmal ganz cool, wenn du nicht mehr die schönste und jüngste im Raum bist, weißt du, du bist einfach vielleicht mal die, die etwas klüger ist und
0: ja, das ist ein, ein ganz, ganz spannender Wechsel, wenn man mit jüngeren Frauen zu tun hat. Ich habe auch immer wieder Kundinnen, die viel jünger sind oder halte Ausbildungen für jüngere Frauen. Und dann ist man aber, natürlich, man ist jetzt eben, wie du sagst, man ist nicht mehr die Jüngste im Raum, nicht mehr die Schönste und the most sexy person. Aber es ist so nett, wie die jungen Frauen dann oft einen so fast bewundern ne? und sagen, ja. was sagst du da dazu und wie hast du das erlebt? Also du kannst die Phase auch nehmen, dass du ein bisschen eine Mentorin bist für die ja. nächste Generation.
1: Genau, also es ist bei den Naturvölkern oder irgendwo in Afrika, ich weiß es jetzt nicht, bin da jetzt nicht so informiert, aber dann, es gibt ja auch Stämme in Afrika, darüber habe ich gelesen, es gibt wundervolle Bücher zu den Wechseljahren, ähm, bei denen es kein Wort für Wechseljahre gibt, weil die Frauen erst, Ab einem gewissen Alter akzeptiert werden, dann bist du halt die Stammesälteste und die Medizinfrau, ne? Und dann bist du endlich, ja. dann bist du endlich jemand.
0: Ja. ja. Ich glaube, wir
1: sollten einfach nicht so
0: konkurrenzieren, ne? dass wir einfach so sagen, oh Gott, und ich wäre jetzt auch gerne 35 und hätte keine Falten oder so, sondern einfach sagen, eher akzeptieren, wo wir gerade stehen und dass wir für andere eben
1: eine Mentorenrolle einnehmen. Können. Ja, ich glaube, dass man einfach merkt durch die Wechseljahre, dass das Leben endlich ist, ne? Ja. Nicht unendlich. Und ich, Guter hab, ich Punkt, hab, ja. Okay, es ist jetzt mein halbes Leben um, und wenn ich aber mit irgendwie 60 oder 55 sterben sollte, scheiße, ne? Ja, du denkst irgendwie, es ist hinten immer so lang raus. Jetzt. Ja, das ist nicht mehr die Generalprobe, ne? Also ja, jetzt bist so du auf vorher, der Bühne. Ja, vorher war Generalprobe, Wechseljahre, Bams, so und jetzt lebe. Genau, jetzt steh auf der Bühne und zeig, was du kannst. Wir ja, ja. haben nur ein Leben vor
0: dem Tod. Also, genau. Du bist <lacht> ein bisschen bewusster in der Phase, das stimmt. Ja. Mit, dem, mit dem Enden quasi der fruchtbaren Phase merkst du einfach die Endlichkeit deines eigenen Lebens, weil bis dahin hat man sich sehr unbesiegbar gefühlt, muss ich sagen. Ja,
1: wirklich. Also da, ich habe keinen einzigen Gedanken daran verschwendet. Ich habe auch nicht über Falten nachgedacht. Nein. Ich habe immer Nein. gesagt, ich bin die, die Falten, mich werden Falten nie stören, wenn ich älter bin. <lacht> ja, selten so gelacht. Ne? <lacht> Oh, ja. Falten stören mich nicht so wirklich. Mich stört es, dass mein Gesicht immer länger und immer spitzer wird. Ja, es ist ja die Konturen verwischen sich etwas. Ne? Also. also das Kind war auch schon mal straffer. Ne? Und, <lacht> Du darfst nie deine Knie im äh, nach unten schauenden Hund <lacht> Aber ich glaube, dass man alles
0: mit einer gewissen Portion Humor leichter tragen kann und, und sich auch durchaus mal so ein bisschen über sich selbst lustig machen kann.
1: <lacht> ja. ja, an den meisten Tagen gelingt es mir auch. Gewichtszunahme in der Menopause,
0: das kriege ich so in meinem Umfeld mit, dass das eines der wirklich größten Ängste äh, ist, ja, dass die mhm. Frauen sagen, also ich gehe irgendwie, also bei uns würde man sagen, auseinander wie ein Germteig. Mhm. Ähm, ja, was sagst du da dazu? Jetzt bist du schon einige Jahre in den Wechseljahren. Du hast gesagt, zu Beginn hast du zugenommen, aber du weißt gar nicht, ob das wirklich den Wechseljahren geschuldet war oder einfach der depressiven Verstimmung mit wenig Sport. Ähm, Hast du in den letzten Jahren gemerkt,
1: dass sich irgendwelche Pölsterchen aufgetan haben? Ja, also ich wiege genauso viel wie vor zehn Jahren. Ich merke aber, dass ich anders aussehe. Und ich glaube aber, dass es bei mir durch die Hormoneinnahme kommt, dass ich ähm, irgendwie so ein kleines Bäuchlein entwickelt habe. Ich kann so viel Sit-Ups und so viel äh, Joggen, wie ich will. Da ist halt ein Bäuchlein. Ne? Ja. Also... M- ich habe jetzt nicht zugenommen, ähm, dass, wie jetzt andere Freundinnen von mir, die sagen, boah, ich habe jetzt um die 10 Kilo zugenommen. ja. Das tut mir auch unglaublich leid. Ich glaube aber, dass es bei mir tatsächlich daran liegt, dass ich immer Sport gemacht habe, weil das einfach... Mh, Du hast die Frage gestellt, was ähm, hast du für dein Wohlbefinden getan in den Wechseljahren. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe mit Sport angefangen, weil der Sport halt immer dazugehört hat. Aber du hast den weitergemacht. Ich ich muss auch sagen, verstärkt. Ich habe vor vor der Diagnose Wechseljahre keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft gehabt. Die habe ich jetzt, weil ich einfach weiß, es ist gut, wenn ich auch mit Gewichten trainiere oder mit Bändern und so weiter und so fort. Das ist einfach für meine Muskeln und Hallo? Ja, ich höre dich gut. Also. <lacht> Für meine Muskeln und Knochen ist das das Beste, was ich tun kann und es macht mir auch Spaß. Das ja. ist auch eine gute Osteoporose Prävention. Ich
0: glaube auch, dass es das so ein Punkt ist, wo du sagen kannst, wenn du bis dahin keinen regelmäßigen Sport gemacht hast, dann nimm, nimm den, die ersten Begleiterscheinungen der Menopause
1: vielleicht das Anlass, dass du wirklich sagst, und jetzt starte ich mit Sport. mit Was Besseres kann man, kann man sich nicht tun. Also kein, ja, sicher ist schön in die Sauna zu gehen und sich massieren zu lassen oder eine Netflix-Serie zu gucken, aber Sport ist das Beste, was du dir für dich tun kannst. Ja, für Körper, Geist und Seele, finde ich, ist es halt einfach das, dass du
0: dich viel mehr bei dir selber fühlst, wenn du dich bewegst, als wenn du auf
1: dem Sofa liegst. Ja, ja und gerade, ich meine, du bist ein Mensch, du bist ja immer sehr aktiv gewesen, was ja so ein Feuer. Ich beschäftige mich auch viel mit Ayurveda. Und mein Mann ist dir ähnlich, also er ist ein absoluter, hundertprozentiger, glaube ich sogar manchmal, Pitter-Typ. Da ist Feuer, der muss raus, der ist gerne sportlich. Ich bin Vater, ich bin wie der Wind, ne? ich bin auch oft durch den Wind. Aber es gibt auch Leute, die, das sind die Kappa-Typen, die ja eher gerne auf dem Sofa sitzen. Und ähm, wenn ich sage, mach jeden Tag Sport, dann sagen die: boah, ey, halt deinen Mund, ja. Ich hasse dich. <lacht> ich hasse Sport, ja. Ach, ja. Aber die müssen auch keinen Kurs im Studio be- belegen oder wie ich jetzt Snowboarden, Wakeboarden. Aber ähm, die können auch einfach mal jeden Tag eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde und ja, mit
0: kleinen Dosierungen anfangen. Ja. Äh, und, und auch in sich. Ich rate meinen Kunden immer: Hört mal in euch hinein, was habt ihr denn, was wolltet ihr immer gerne sportlich machen oder was habt ihr als Kind gerne gemacht?
1: Ja, darüber habe ich auch mal einen einen Artikel geschrieben, weil wenn ich jetzt gerne jogge oder du joggst gerne, ja. ja. Und ich bewundere das. Ich sehe dich ja immer bei den Achten in New York, beim Marathon und so weiter und so fort. Ich weiß aber, für mich ist das nichts, weil ich kein kein Jogger bin. Ja, ja. ich, ich habe absolut meine, nicht notwendig. Genau. Also man sollte halt keinen ähm, nacheifern, weil das hältst du sowieso nicht durch. Du musst halt deins finden, ja. Und ähm, ich habe alles mal ausprobiert, ich war auch schwimmen eine Zeit lang und habe dann irgendwann gemerkt, nee, das ist mir mit zu so viel Aufwand verbunden, immer diese Haare und, <lacht> und die Abdrücke von der Schwimmbrille und ach nee, dann gehe ich lieber eine Stunde im Wald spazieren und ähm, stramm und ähm, lass mir ein bisschen äh, ne, den... Wind durch durch das Gehirn wehen, das ist auch gut. Ganz genau, das ist ein ganz wichtiger Input.
0: Es muss nicht jeder joggen gehen, es muss nicht jeder Fahrrad fahren, es muss nicht jeder Yoga machen. Ähm, Hör in dich hinein, was dir gut tut, was du gerne machen möchtest. Und wenn das halt ist, vielleicht, dass du einmal die Woche 40 Minuten laufen magst und die restliche Zeit Yoga machst oder spazieren gehst, dann ist das genauso gut. Es geht eher um das, Bewegung zu tun. Ja, Mhm.
1: Das meine ich damit, ja. Du musst halt deine eigene Sportart, deine eigene Begegnungsart genau. die, finden. Die, die, und gerade mit die, andere für dich aufoktroyieren. Ja, und gerade die, die jetzt sagen, ach, hör mir auf mit Sport, ja. Ähm, genau die müssten es eigentlich machen, weil d- dann, dann mhm. trifft man den richtigen Punkt. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, Kappa-Typen, die so Gegensport, ja einfach, das liegt nicht in deren Natur, dann werden die noch schwerfälliger und dann sitzt man noch länger mhm. auf dem und das wird immer mehr und man schläft und gerade im Winter und so weiter, da rauszugehen oder ja einfach mal eine Viertelstunde zu gehen oder mal zu Fuß, zur Arbeit zu gehen, sowas versuchen einfach mal.
0: Also, du wirst dann wirklich mit deinem, mit deinem Körper, ähm sehr unzufrieden, weil du immer Träger wirst, ja, und du dich dann auf den gar nicht mehr wirklich verlassen kannst, weil es kommen dann wirklich sehr viele Zimperlines. ähm, durch diesen Bewegungsmangel und dann fühlst du dich in weiterer Folge wieder wirklich alt, ne? weil dann tut alles weh und du bist Anfang 50 und denkst, Gott, wo führt das noch hin? Ich meine, ich habe vielleicht noch 30 Jahre vor mir und mir tut jetzt schon alles weh. Deswegen wirklich der große Aufruf an dieser
1: Stelle, der Körper ist zum Bewegen
0: gemacht worden.
1: Ja, ich kenne das natürlich auch. Ich kann auch gut, wie gesagt, eine Woche Blogpost schreiben oder Artikel schreiben. ne? <lacht> Und ich brauche eine Woche lang nicht vor die Tür gehen, <lacht> und dann really? weiß ich, oh, oh. oh wow, das geht bei mir gar nicht. <lacht> ja, ich sag ja, du bist ja der Feuertyp. Ja, nicht. ja, ja, ja. Ich renne sogar, wenn es draußen regnet, vor die Tür, ja. <lacht> Das mache ich auch. Das, ich war jetzt am, am Samstag joggen in der Früh und es hat bei uns gegossen und ich bin extra in den Wald gelaufen, weil, ähm, ja, ja, da hast du wenigstens Bäume, bist ein bisschen geschützt und meine Freundin sagt, ihm, Boah, du warst joggen?
0: Es so gut, ne? Die Luft ist eigentlich, ja. wenn es regnet, richtig gut und und also ich, ich finde das an und für sich ganz angenehm und man muss halt dann natürlich sofort, wenn man nach Hause kommt, sich ganz ausziehen und duschen gehen, ja? Aber ansonsten spricht ja wirklich nichts dagegen.
1: Ja, aber ich kann auch anders, wie gesagt, also... Mal so, mal so, mal, so. mal. Ich hier die super Übersportlerin und finde mich so toll. Und dann Aber ruft die Couch und Netflix. Ja, diese Selbstgefälligkeit hört auch ganz schnell auf, wenn ich irgendwie eine Woche jeden Abend auf der Couch M&Ms gegessen habe und Netflix geguckt habe bis zwölf. Das
0: darf auch sein. <lacht>
1: Doro, ja. so, so als,
0: als abschließende Frage, was sind deine drei ultimativen Tipps, um sich als Frau 40 oder 50 richtig wohl in der
1: eigenen Haut zu fühlen? Hm, das ist echt, das, da muss ich schon mal nachdenken, ehrlich. Also ich glaube, der Tipp Nummer drei, ich weiß auch nicht, ob ich eine ähm, Top 3 draus machen muss, weil die sind alle gleich wichtig im Grunde, aber ich glaube, Tipp also auf Platz drei würde ich sagen steht, sei dein eigener Guru. Ja. Hör wirklich auf dein Inneres, lass auch mal los. Auch wenn andere sagen, das sollte man festhalten, was immer es auch ist. ja. Ob das dein Gewicht ist oder, keine Ahnung, Mode, Beauty. Wenn du partout keine Foundation tragen willst, dann lass es sein. Ja? Ja. Und ähm, auch wenn alle jungen Mädels Botox spritzen, Spritzt du es halt eben nicht? Gehen gegen den Strom so ne und akzeptiere dich. Also, dieses sei dein eigener Guru ist mein Ding. Ja. Auf Platz zwei steht natürlich Sport. Sport ist das Beste, was du für dich tun kannst. Und auf Platz eins ganz neu entdeckt seit einigen Jahren. Danke an die Wechseljahre, ist für mich Meditation. Ja, <lacht> schön. Okay. Wie oft meditierst du? Ach, ich würde jetzt so gerne sagen, täglich. Die Ich bin zwar mein Guru, aber auch nicht jeden Tag. Und ähm, ja, ich sehe es so, also wenn ich mal gar keine Lust habe, dann ähm, nehme ich mal eine geführte Meditation. Davon gibt es so viele in diversen Podcasts. Sie sind auch ganz kurz. Es gibt wunderschöne Morgen- und Abendmeditationen. Du musst sie auch nicht auf auf einem Meditationskissen im Schneidersitz machen. Du kannst sie auch im Liegen machen im Bett, kurz vorm Einschlafen mit Kopfhörern. Und ähm, ich sehe zu, dass ich täglich was mache, aber manchmal mache ich auch eine Woche lang einfach nichts, weil es eben nicht passt und ich mag mich zu so nichts, mehr, nichts mehr zwingen. Ein dann kann die Wechseljahre.
0: <lacht> das, <ist ein, lacht> das ist ein wunderschöner Abschluss zum Gespräch. Mhm. Ähm, Doro, wo können wir dich überall finden, wenn wir dir natürlich folgen möchten?
1: Ja, ich bin ja noch recht oldschool und habe tatsächlich einen Blog. <lacht> der da Nauschein heißt, also jetzt scheinen, scheine jetzt. Scheine jetzt? <lacht> jetzt scheine, jetzt scheine schon. Nauschein.de und, ähm, und ich bin natürlich auch bei Instagram Nauschein und auf Facebook auch genauso. Nauschein-Blog auf Facebook, weil Nauschein war schon vergeben. Okay, äh,
0: was man da wirklich noch sagen muss, du hast auch immer extrem schöne, tolle äh, Beauty-Tipps. Und Tricks, wo du aus deinem Nähkästchen plauderst und ähm, sehr schöne Vorschläge, wie man einzelne
1: Kleidungsstücke miteinander kombinieren kann. Das ist mein Ding. Ich mag das gerne. Ich sehe auch meine Leserinnen eher als virtuelle Freundinnen. Ich möchte keinem Menschen da irgendwelche Ratschläge erteilen und sagen, ich habe jetzt nur die Weisheit mit Löffeln gefressen und sagt dir jetzt, wie es läuft, ich habe keine Ahnung, wie das Leben läuft, aber ich kann dir dich auf meinem Weg mitnehmen und mit meiner Entwicklung und äh, mir macht halt ähm, Spaß, Frauen was zu empfehlen, was für mich funktioniert, das ist halt so meine Vision, wenn ich eine Creme finde, die wirklich gut ist und wir glauben nicht an Beauty-Bullshit und an Werbeversprechen. Ja, das
0: spürt man eben auch. Ne? Man spürt, dass das ganz authentisch ist, dass du das alles selber getestet hast, dass du du bist, das schreibst du so, das fotografierst du auch so. Und deswegen ja, möchte ich hier an dieser Stelle deinen Blog auch noch einmal allen Zuhörerinnen sehr ans Herz legen.
1: Ich danke dir, liebe Bea.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe
1: Doro. Sehr gerne. Baba, ciao. ciao.
0: Du findest übrigens Statements von Doro auch in meinem Buch Wirf deine Waage in den Müll. Denn ein Kapitel habe ich dem zweiten Frühling des Lebens gewidmet, den Wechseljahren. Und auch hier habe ich Doro zu Wort kommen lassen.